0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de wereld? Luister naar de Audiokrant. Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week ga ik in gesprek met Rob Vellekoop van de Lange Mars, Fred Teunissen van Transitieweb.nl en Pieter Stuurman, schrijver van het weekblad Gezond Verstand. Uh, Rob, welkom in de show. Dag nieuws. Leuk je weer te horen, je bent uh, druk bezig met het uh, schrijven van artikelen voor de Lange Mars. En um, ja, ik, wij van de Audiokrant zijn heel benieuwd wat jouw nieuws van deze week is.
1: Ja, ja, ja. Nou, het, 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 het nieuws wat er echt uitknalt voor mijzelf, dat is dat uh, uh, het, het nieuwe blad, gezond verstand, zo ontzettend aangepakt wordt. Uh, eerst heb je twee kamerleden die zich... Uh, Kritisch uitlaten over het blad. Nou, dat is op zich helemaal niet, niet verkeerd.
2: Mm-hmm, ja. Maar
1: dat ze vervolgens aansturen op het uit de schappen nemen. en het uh, niet in distributie laten brengen. van dit blad. ja, dat is vanuit de overheid gezien. dat is natuurlijk de censuur. En dat is uh, een beperking van, uh, van de vrijheid van meningsuiting. Dit, 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 dit gaat over een Kamerlid van GroenLinks. en een Kamerlid van D66. En uh, die gaan er nog prat op ook. Die vinden dit heel normaal. Het nieuwe normaal. Mm-hmm. Ik vind dat uh, abschuwelijk. Nou, vervolgens kreeg... Uh, uh, hoofdredacteur of eindredacteur... Karel van Wolver een steen door zijn ruit. Maar ja, dat is niet zo vreemd. Want uh, de politici... Hè, de voorhoede... Die, heeft, die roept eigenlijk stilzwijgend op... om andersdenkenden... Uh, aan te pakken. Hè, want die, die zijn een bedreiging... van uh, onze gezondheid. Nou, dat is... Uh, Echt een afschuwelijke ontwikkeling. Ja, je ziet uh, in de loop van de maanden, want dit is natuurlijk al maanden aan de gang. Uh, ja, zie je dat het steeds, uh, steeds scherper wordt, steeds verontrustender, steeds heftiger.
0: Ja, want wat, wat jij zegt, uh, Rob, is eigenlijk van uh, de politici die creëren eigenlijk een klimaat. Uh, om, om de, 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 zeg maar de, de mensen heen die een ander geluid uh, laten horen. Uh, een klimaat wat ervoor zorgt dat er uh, dit soort gebeurtenissen plaatsvinden?
1: Ja, nou je hebt dus eerst het enorme media-offensief wat ervoor zorgt dat uh, meer dan 80% van Nederland uh, uh, angstig wegkruipt in hun huizen, hè, want het, het virus, dat, uh, dat kan je te pakken krijgen. Uh, nou, dat gebeurt dus dag in dag uit. Nou, daarnaast daarbovenop doen de politici nog, nog, nog wat extra uh, uh, ja, Nog wat extra inzet.
2: -hmm.
1: En als als we dan gaan praten over uh, desinformatie. En gaan suggereren dat die informatie eigenlijk niet goed is voor de gemiddelde Nederlander. Ja, dan dan is het het lijntje rond. Dan denk ik bij mezelf, en wanneer worden die andersdenkenden, die dissidenten, wanneer uh, gaan jullie die op? Ik vind het een afschuwelijke ontwikkeling.
0: Ja, want, want ik, wat, ik, wat, ik, wat ik wel benieuwd naar ben is van, uh, ze zeggen dus de informatie uh, die in het blad staat, dat is, uh, dat, dat is nepnieuws, dat klopt niet. Uh, dat, dat is niet goed voor de Nederlanders. Uh, maar wat, wat is dan die informatie precies dan? Is het, is het zulke, zijn het zulke afschuwelijke dingen die erin staan?
1: Ja, ik zal even voorlezen wat de reactie van Lisa Westerveld, kamerlid voor GroenLinks, hierop geschreven heeft over het blad. Eerst complottheorieën ongevraagd in je brievenbus. Dat is dus naar aanleiding van de gratis verspreiding van de eerste editie. van het blad. En nu, schrijft ze, ook te koop bij sommige boekwinkels. Dan denk je, ja, je spoort niet, maar goed. En vervolgens, um, vervolgens, het verspreiden van desinformatie. verpakt onder de noemer gezond verstand. heeft niets met journalistiek te maken. Dan denk ik, joh. Muts, dan bepaal jij toch niet wat journalistiek is? Zeggen nog, jouw mening over journalistiek interesseert me geen bal. En ik ben juist geïnteresseerd om dit blad te kopen. Kom mm. maar op ermee. Mm. En ik hoop dat ontzettend veel mensen ook zo gaan reageren. Zo van, waar bemoei jij je mee, Kamerlid? Het is prachtig dat je dat zegt. Hè? Want die vrijheid van meningsuiting dacht ik toch wel te hebben. Ja. Hebben we allemaal. Maar voor de rest bepaal ik zelf wat ik koop en wat ik denk en wat ik vind. En dat, daar heb ik jou niet voor nodig. En verhoeven van de D66. Nou, die doet er nog een schepje bovenop. Want die die gaat het over een andere boek gooien. Die zegt namelijk, na Amerikaanse techreuzen gaan nu ook Nederlandse boekhandels, Bruna en Akko, desinformatie verspreiden. Met hetzelfde slappe argument. We gaan niet over de inhoud. Dus die spreekt uh, eigenlijk de multinationals en die spreekt uh, de bedrijven, de detailhandel, rechtstreeks aan. Zo van hmm. jongens, dat gaan jullie toch niet doen. Met
2: ja, ja. andere woorden,
1: als jullie, als jullie dat wel doen... dan horen jullie bij het verkeerde kamp. En als jullie bij het verkeerde kamp horen... ja, dan zijn de gevolgen wel voor jullie.
0: Ja, dat, dit, maar dit, 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 dit is een aanname wat je nou doet. Hè? Want je, ik, ik snap de, 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 de verontwaardiging over hè, die aantijgingen van nepnieuws. Daar ben ik zelf ook niet voor. Dat is, mensen moeten uitgeven wat ze willen uitgeven. Laten we dat duidelijk hebben. Maar de, dat, ze dan, uh, dat de Bruna en de, 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 de andere... ...uitgevers daar later hinder van uh, zullen hebben, dat dat weten we natuurlijk nog niet, hè?
1: Nee, maar we weten wel zo langzamerhand wat desinformatie betekent. En we weten ook zo langzamerhand dat uh, Ollongren bijvoorbeeld... ...een een enorm onderzoek vorig jaar uh, gestart is om aan te tonen... ...dat er allerlei uh, media in Nederland zijn die desinformatie verspreiden... Misschien wel ingegeven door uh, Rusland en door uh, een trollenfabriek waar de Telegraaf altijd zo graag over schrijft. Mm. Een trollenfabriek in, wat zal het zijn? Stalingrad? Leningrad, geloof ik. Of nee, Sint-Petersburg. Okay. De, dus dat ligt wel in dezelfde lijn. Op het ja. moment dat, dat een politicus het woord desinformatie in de mond neemt, ja, d- daar moet je toch minstens een, 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 vies, een vies gevoel van krijgen. Dat, zo van, dat klopt niet. Mm-hmm. Maar gelukkig, gelukkig zegt Verhoeven Jongens, en dat is heel leuk dat hij, er, dat hij dat eraan toevoegt. Hij schrijft, oh ja, voor iedereen die denkt dat iets komt door de uitzending van Zondag met Lubach, heeft het mis. Okay. Met andere woorden, mensen, Lubach hoort wel bij ons.
2: Ja, ja, ja. Lubach
1: Dat wel het goede verhaal. Dat ja. is geen desinformatie. Ja. Schrijft hij verder, het was een goed item naar politici van verschillende partijen. Ze zijn hier altijd langer mee bezig. Het zoeken naar zorgvuldige oplossingen gaat alleen niet zo snel. Dus deze man Verhoeven en die vrouw Westerveld, die zijn gewoon de samenleving aan het het scheiden. Die zijn aan het knippen. Je hebt de verkeerde kant en je hebt de goede kant. En wij als politici geven aan dat de goede kant is.
0: Ja, maar Rob, ik, één dingetje, want uh, jij bent ook al lange tijd bezig met alternatieve media in Nederland. En uh, jij, jij, jij kent het wereldje best goed. Uh, ja. um, wat, uh, wat is dan voor jou desinformatie? Want jij, jij zit een beetje aan de andere kant van het spectrum. Hoe, wat, wat, wat is de definitie voor, voor, voor jou van desinformatie?
1: Nou, om je de waarheid te zeggen, dat is niet mijn definitie. Um, en desinformatie, dat is gewoon een politiek woord... Dat betekent dus uh, dat je mensen niet informeert, maar dat je het tegenovergestelde doet van informeren. Nou, dat vind ik heel knap. Ik zou dus willen weten hoe je dat eigenlijk moet doen. Uh, dus het is mijn woord niet, het is mijn definitie niet en ik gebruik het zelf niet. Ik kan me voorstellen dat je vindt dat uh, bepaalde nieuwsuitingen jou niet bevallen... of die zijn niet in lijn met wat, wat, wat jouw partij of wat jouw politieke voorkeur is.
2: Mm-hmm.
1: Dat kan hè, maar dat is voor mij ook informatie... En wat wat Rutte uitbraakt in al zijn persconferenties, dat is informatie. Dat is ook voor mij geen desinformatie. Alleen ik kan er een bepaalde mening over hebben. Uh, En ik ben het er vaak niet mee eens. Maar is dat dan desinformatie? Lijkt me niet. Het is informatie waar ik het niet mee eens ben. Zeg dat dan gewoon. Wees zo zo flink als, als Kamerlid dat je zegt, nou, de informatie die... ...die dergelijke media verspreiden, daar ben ik het niet mee eens. -hmm. dan spreek je gewoon de waarheid en daar gaat het om. Je bent het er niet mee eens. Nou, klaar. Want we zijn in Nederland gewend tegenovergestelde mening te hebben. Dat is heel gezond. Daar is helemaal niets mis mee. En daar gaan we gewoon vrolijk mee door. En dat laten we ons niet afpakken door twee sukkels... ...die toevallig in de Kamer gekomen zijn voor GroenLinks en voor D66...
0: Oké, helder. Ik was even benieuwd hoe je daarnaar keek. Uh, Ik ik begreep ook al uh, uh, van sommige mensen op Twitter die aangaven dat ze uh, ook het blad Gezond Verstand wilden kopen. En dat ze dat bij een een, een winkel moesten doen achter de balie. Want het was in de winkel niet te verkrijgen omdat er iemand van die winkel daarop tegen was. Dus achter de balie lag het blad wel. Moest je daarom vragen, zeg maar.
1: Ja, ja, precies. Dat heb ik ook gelezen. uh, ja. Ja, dat is natuurlijk schandalig.
0: Ja, daar ben je wel flink bezig om, om mensen te beïnvloeden uh, ja, ja. Die, die dat verkopen, ja. natuurlijk. Ja.
1: ja, nou ja, sterker nog, inderdaad. Uh, kijk, destijds, een aantal maanden geleden, zijn dus een uh, aantal groeperingen in Nederland begonnen. om zich te verzetten tegen de anderhalve meter maatschappij. En die hebben zichzelf uh, vrijheidsstrijders genoemd. Nou, als je dus ziet wat er nu dus gebeurt, naar aanleiding van de uitgaven van dit blad. dan kan je dus rustig zeggen dat er langzaam maar zeker een soort verzetsbeweging nodig is... om een alternatief geluid te kunnen laten horen. He, je moet je blijkbaar verzetten. Je moet, je, uh, je moet, je, uh, je moet met elkaar dit gaan doen.
2: Mm-hmm. Anders,
1: anders is er maar één woord en is er maar één waarheid... en dat is uh, de waarheid van de overheid. Het, het is werkelijk het niet te geloven dat het, dat het daarvoor nodig is. Dus het gevoel wat destijds die demonstranten hadden... tegen de anderhalve meter... Dat ze dus bezig zijn met een vrijheidsstrijd. Dat begint langzaam maar zeker als je dat volgt. Hoe dat zich ontwikkelt. Dat is een ware vrijheidsstrijd. Want die vrijheid die staat op de tocht. Onze vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van demonstratie. Vrijheid van het het kunnen beschikken over onze eigen gezondheid. En uh, beslissen of wij wel of geen vaccin of wel of geen geneesmiddel nemen. Dat staat allemaal op de
2: tocht.
0: Oké. Ja, ik, 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 ja het, het zou best kunnen. Ik weet niet of dat er zo, zo, in, zo ver stadium is. Dat, dat, uh, dat, dat kun jij misschien beter inschatten, maar.
1: Nou, ik schrijf hier regelmatig over. En, uh, nou, met name, uh, ik deel ik dan wel eens wat met, uh, met het intellect van LinkedIn. Mm-hmm. En ja, die zijn het. Het merendeel van die mensen is het niet met me eens. Ik heb bijvoorbeeld een artikel geschreven over het feit dat. sinds de Eerste Kamer de de spoedwet uh, geaccepteerd heeft... beter gezegd, daarvoor gestemd heeft... dat eigenlijk uh, de eerste stap naar de dictatuur is. Nou, die mensen echt die zijn gillend gillend over me heen gevallen. Uh, Die hebben me meteen allerlei verwensingen gestuurd... en gehoopt dat ik meteen emigreer naar Zweden. uh, Hé? Dat zijn de mensen
0: van LinkedIn die daarachter zitten dus.
1: Ja, ja. Nou, nou nee, dat, dat zijn gewoon
0: de lezers. Oh, de lezers, oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Er zijn
1: heel veel lezers van LinkedIn. Ja, uh, die, 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 die moeten... Alleen de gedachten al... Uh, daar hebben ze het ontzettend moeilijk mee. Ze gaan nooit inhoudelijk in op het artikel. Hè? Dus ze zullen niet zeggen, nou, ik ben het daar niet mee eens, omdat, uh, enzovoort. Nee, ze zeggen, ze spelen het op de man, in dit geval op mij, ja en, en, dus ze vallen me persoonlijk aan, ze zeggen ofwel dat ik dom ben, onintelligent, dat ik het nive- niveau van een kleuter heb, uh, dat ik maar moet emigreren, dat uh, uh, op de markt er maar een, een, een schandpaal voor me opgericht moet worden. Zo? Op die, ja, er wordt dus heel emotioneel, heel ja. emotioneel gereageerd. Ja. Het, verstand, het gezond verstand, ja, nou, pff, vandaar waarschijnlijk ook het blad, maar het gezond verstand is echt afwezig. Ja. Volledig afwezig.
0: Heel vervelend dat het dat, dat dat gebeurt, erop. Um, dank voor je bijdrage. We, ik, ik hou je in de gaten, want uh, ja, j, jij bent echt met een hele lange mars bezig, volgens mij.
1: Ja, inderdaad. Op deze manier wordt, wordt die mars wel steeds langer. Nou, ik heb ook ooit, maar ooit gehoopt dat die niet zo lang uh, nodig was. Maar... En, ja, nou, <laughs> om, 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 om dat woord terug te komen. Ja. Dat is ook, ook even heel leuk. Natuurlijk. Uh, kijk, als je dan een stok zoekt om een schrijver te slaan die die jouw gevoelsrust uh, beroert door te spreken van een dictatuur, dan kan je natuurlijk op het moment dat je leest De Lange Mars, dan denk je, wow, communisme, dit en dat. Dus iedere gelegenheid die je krijgt, die die, die grijp je dan meteen aan om, om ook dat stukje aan te pakken. Die mensen vragen ook niet erop waarom Noem je dit de lange mars? Nee. Mm-hmm. Dan hebben ze weer een stok om te slaan. Dus Het, het, het is een hele, hele aangrijpende ontwikkeling en ik, ik wil eigenlijk alle mensen die uh, staan voor onze vrijheid, hè? want daar hebben we het hier over. Mm-hmm. Ik zou zeggen, ga door. Laat je niet intimideren door, door foute politici, laat je niet intimideren door massamedia. Blijf Ga en staan waarvoor je staat. Voor de vrijheid van onze mening. Voor de vrijheid van vergaderen demonstreren. Voor de vrijheid van wat wij vinden en voelen. Ga daarmee door. Laat je niet intimideren. Laat je niet imponeren. Uh, steek de koppen bij elkaar. En ga door.
0: Fred, welkom in de show. Dankjewel Niels.
3: Fijn dat ik er weer mag zijn.
0: Ja, leuk je weer te horen. Wij van de Audiokrant zijn heel benieuwd wat jouw nieuws van de week is.
3: Ja, mijn nieuws van de week is dat er een uh, een klokkenluider is geweest in Canada. uh, Die een soort uh, routekaart heeft uh, bekendgemaakt. Voor het verdere verloop van alle lockdowns en maatregelen in in het corona gebeuren. Dat is een anonieme uh, klokkenluider. uh, Ja. De vraag is of het waar is of niet. Dat is altijd met klokkenluipers die anoniem zijn natuurlijk. Maar naar mijn idee is het een een plausibel verhaal. En dat is een uh, een schrikbarend verhaal, zeg maar. Er wordt aangekondigd dat er een nieuwe lockdown komt... van regionale gebieden, zeg maar, stedelijke gebieden. In november, in de loop van november, in heel veel landen. En dat er uh, waarschijnlijk in december een, een totale lockdown komt voor... Uh, aantal landen. Jeetje. Misschien wel voor heel veel landen. En ja goed, dit, dat kunnen we kijk, kijken of dat klopt. En uh, het gaat nog verder, want uh, er is ook sprake in die roadmap. Die roadmap is eigenlijk een soort, soort planning, zoals die door de strategische uh, mensen onder de regeringen wordt, wordt voorbereid. Zeg maar, hmm. Voor de, de, beleid, de beleidsvoorbereiding de voor de regeringen. En dit is dan van de regering Trudeau in Canada.
0: Okay, maar, dus dat vind, ik, dat vind ik het groot nieuws. Ja, dat, dat, ik vind het wel een beetje uh, heftig. Want uh, dat, uh, als het waar is natuurlijk, hè, want dat is maar afwachten. Uh, maar waar gaat het vanuit dan, die, uh, de, de, die roadmap wat jij zegt?
3: Nou, even nog hoe, het, hoe die ballen gaan rollen misschien. En dan zal ik iets meer erover zeggen. Het mm-hmm. uh, gaat om een, een commissielid van een strategische planningcommissie. ...van de uh, Liberale Partij in Canada... ...dat is de partij van premier Trudeau... ...en die heeft uh, dat document, zeg maar... ...of een een tekst uh, toegestuurd naar een een website in Canada... ...van een uh, een schrijver... ...en dat is opgepikt onlangs... ...ik geloof 5 5 oktober, zeg maar... ...door uh, een blogger in Ierland... ...en die heeft daar een prima uh, video van gemaakt... ...en die uh, staat ook op uh, transitieweb nu... En met wat ik daar langs zie komen en met wat ik weet van wat de afgelopen uh, tijd vanaf maart zeg maar allemaal gebeurd is, denk ik, dit is heel erg plausibel. Dit is, dit is een uitwerking van de planning van de Great Reset, van de World Economic Forum. En het klopt, het klopt met alle verhalen die ik tot nu toe langs heb zien komen. En het zou me niet verbazen als het, als het authentiek is.
2: Ja,
0: en uh, de mensen die dit voor het eerst horen, uh, kun jij vertellen wat de World Economic Forum precies is?
3: Ja, dat is een soort uh, jaarlijkse bijeenkomst. Het is een organisatie, dat is punt één. En ze komen elk jaar bij elkaar in Davo. Ja. En het zijn de rijksten en machtigsten der aarde die daarover leggen over wat ze met ons uh, willen. Oké. Okay. En daar wordt een strategische planning gemaakt. En ze hebben daar sinds, uh, sinds enige tijd dus de, de planning van de Great Reset. En dat is een, 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 een zeer ingrijpende uh, uh, ja, omwenteling die ze willen van de wereldeconomie. Mm-hmm. waarbij ze hem a eerst eigenlijk min of meer stopzetten, waarbij dus uh, hele beroepsgroepen, uh, hele sectoren eigenlijk op tilt gaan, zoals de middenstand, de horeca, de boeren enzovoort, en dan daarna weer herstarten, maar op hun voorwaarden. Dat is gebeurd. Ah, Oké.
0: Okay. En wat wat uh, je hebt die routekaart dus bekeken, uh, kun je ons een beetje meenemen in wat daarin staat?
3: Uh, nou, uh, ja, het, 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 het uh, heeft een heel verloop. Ik zou iedereen willen aanraden om hem even zelf te lezen. In het, het is wel Engels, maar uh, het, staat, het staat op de, op de website, transitieweb. Uh, niet vanwege transitieweb, maar omdat het zo'n belangrijk document is. Het staat er, dus mm-hmm. je kunt er kennis van nemen. Ja. Uh, november, uh, uh, dus, 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 dus een, een aanscherpingen, zeg maar. Ja. En Hier en daar uh, regionale lockdowns, dus dat bepaalde gebieden worden afgesloten. December uh, veel ingrijpender. En het, het ernstigste in die hele routeplanning is dat er een pandemie 2 gepland is. Dat is ook waar, waar Bill Weets op heeft uh, gezinspeeld. Uh, die noemt de huidige uh, lockdown toestand uh, pandemie 1. Terwijl er is helemaal geen pandemie. Dat weten we onderhand allemaal wel. Er is geen sprake van een pandemie. Maar ze noemen dat zo. Mm-hmm. En dan komt er een pandemie 2. En daarvan wordt dus gezegd dat dan het aantal besmettingen en slachtoffers veel en veel hoger zal zijn. En die is gepland in februari-maart.
0: Oké, okay. je kunt je
3: afvragen. Dus we, gaan, we ja. gaan een hele zware tijd tegemoet als dit waar is. En het spoort ook met bijvoorbeeld wat, wat Angela Merkel heeft gezegd deze week. Die heeft de Duitsers gezegd dat ze moeten rekenen op vier hele zware maanden.
0: Ja, dat heb ik ook gehoord. Maar het geeft ook wel aan dat er dus... als er heel veel doden gaan vallen... of als er heel veel ja, brandharen besmettingen komen... Uh, daar moet er wel iets voor, ge- voor gebeuren natuurlijk. Dat gebeurt niet zomaar.
3: Ja, dat, dat, dat denk ik ook. En ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat ze voor ons in petto hebben, maar ik denk dat het... Uh, ja, het is wel onheilspellend. Ja, het, zou z- zijn dat, het zou kunnen zijn dat 5G volop aangezet wordt in grote steden. En dat zal ongetwijfeld grote gezondheidsrepercussies hebben. Maar het kan ook... ja Bill Gates heeft het over een, een bio-wapen.
0: Uh, dus, hmm. Oké. Okay. Ja, of, of, of een nieuw uh, virus natuurlijk. Zou nog kunnen.
3: Ja, nou ja, daar is ook sprake van. Ze, ze hebben het over, in die planning dan, die, die, die roepenkaart, roadmap, daar hebben ze het over uh, COVID-19 en COVID-21. Hm. COVID-21 is dus dan een, een, ja, een variant of zo voor, voor het nieuwe jaar.
2: Ja,
0: ja. Maar ja, er is is dus een een ogenschijnlijke agenda, uh, wordt wordt door de World Economic Forum wordt uitgerold. En uh, die die heeft dus uh, in in vorige stadia, uh, is is dat dus wel uh, uh, gegaan zoals ze dat wilden hebben. En nu uh, nu is er dus weer een uh, een document gelekt waarin staat wat er gaat komen.
3: Ja, klopt. En mijn, mijn inschatting is dat het plausibel is. Het kan best dat het hier over een maand later is of zo. Dat zou kunnen.
2: Mm-hmm.
3: En ik denk dat het nu heel erg nodig is, want voordat we terwijl in het onderhoud gaan zitten. Uh, uh, dit is goed om naar te kijken, omdat je dan kunt, k- kunt uh, overwegen van wat, wat kun je nou doen. Ja. En, uh, ik heb, uh, vandaag gaat er een nieuwsbrief uit van Transitsweb en daarin staan eigenlijk drie dingen centraal. Uh, de berichtregel is uit het systeem stappen. Met, want hier moet je niet in mee willen gaan. Uh, en dat, dat houdt eigenlijk drie dingen in. Zorgen dat je in een zo stralingsluwe mogelijke omgeving zit. Ja, want die 5G is echt een, een factor in, in het hele corona gebeuren. Dus breng jezelf in een situatie waarin je zo min mogelijk straling uh, uh, opvangt. Zeg maar. Zelf je eigen voedsel verbouwen wordt erg belangrijk. En goed contact houden met gelijkgestemden. Hmm.
0: Dat
3: zijn drie, drie speerpunten ja. van wat je nou met dit zwarte
0: scenario, wat je daar nou mee aan moet. Ja, oké. Okay. 5G wordt ook vaak genoemd, maar dat wordt, uh, ja, in, de, in de mainstream wordt dat uh, eigenlijk uh, ja, weggewuifd als, uh, als complot. Of als, ja, dan ben je dan een wapje als je daarover begint. Um, ja, hoe, is een hoe, hoe weet jij ja. nou dat dat, dat zo, zo'n rol speelt dan? Want je, je hebt er natuurlijk misschien meer onderzoek naar gedaan, maar kun je dat eens dus kort uitleggen?
3: Het is een een nieuwe nieuwe draadloze technologie, zeg maar. Die die werkt met een bepaald type straling. eh, Met een hele hoge frequentie. En onze biologie is daar nog niet aan gewend. Als die er ooit aan kan wennen. Hmm. Uh, En dat heeft heeft lichamelijke repercussies. En er zijn wetenschappers die zeggen dat het feit dat als je aan die straling wordt blootgesteld... en dat is dan ook nog in verschillende frequenties dat zich dan in jouw cellen iets, uh, een ja, proces, van, ja, een soort vergiftigingsverschijnsel voordoet, dat als resultaat heeft iets wat we dan een virus noemen. Dus dan is het precies andersom. Dan is het virus niet de oorzaak van, van het ziek worden, maar uh, is uh, straling een, uh, een oorzaak die virus oplevert. Mm. Straling is dan het probleem en niet het virus.
0: Oké, okay, jeetje. En dat, dat heb je van een wetenschapper begrepen, of zijn er meerdere mensen die daarover spreken?
3: Dit, dit, daar moet je op TransitieWeb kijken. Er staan genoeg artikelen in waarin dat wordt uitgelegd. Er zijn tientallen wetenschappers die, die meer in deze richting denken. Uitje, okay. Maar het is, het is, het is uh, work in process. Het is iets wat, wat, wat nieuw is. Want het is een nieuwe technologie. En niemand heeft het verhaal 100% compleet of zo. Maar, uh. mm-hmm. Het is is, is gaande en en we komen steeds meer te weten. Bijvoorbeeld, 5G is er in verschillende frequenties. Eén daarvan is 60 gigahertz, dus 60 miljard hertz per seconde. Bewegingen per seconde, zo zo snel gaat dat. Dat doet iets met het molecuul zuurstof. Uh, Dat dat verandert dat een beetje, waardoor jouw lichaam minder makkelijk zuurstof opneemt. Nou, dan dan ligt dat dus direct in lijn met corona. Ja, ja.
0: We gaan gaan daar een keer verder over doorpraten, Fred, want ik vind het heel interessant. Ik wil je heel erg danken voor jouw bijdrage. En ik ik wil de mensen aanraden om naar je website te gaan, transitieweb.nl. Zodat ze meer informatie hierover kunnen vinden. Pieter Stuurman, welkom in de show. Hi Niels. Pieter, het is een tijdje geleden dat ik je gesproken heb. Er is veel gebeurd. Uh, ik heb het ook al eerder gehad met een een andere gast over uh, het blad Gezond Verstand Uh, Uh jij zit in de redactie en je bent ook schrijver, dus je hebt ook voor het blad geschreven, en ik wil je even feliciteren met het het fantastische succes van van Gezond Verstand
4: ja, ja, dankjewel, Dankjewel. we zijn er ook uh, heel erg blij mee uh, aan de ene kant zijn we er heel erg blij mee. Het blad was al heel snel uh, uitverkocht in, uh, in de boekhandels. En uh, nou ja, goed, in aantallen zijn we op dit moment, momentopname natuurlijk, maar op dit moment uh, zijn we zo'n beetje het grootste uh, tijdschrift van, uh, van Nederland. Wow. En uh, ja, dat is vanuit het niks en zonder uh, dat wij als organisatoren en de makers van het blad uh, daar een professionele organisatie achter hadden staan. Ja, toch wel een prestatie van niveau, vind ik zelf.
2: Ja,
0: want jullie hebben natuurlijk de uh, initiatieven. Initiatiefnemer Karel van Wolveren heeft het blad opgericht. Er zijn heel veel mensen bij betrokken, waaronder jij, die die, dit als een succes hebben gemaakt. Het is goed verkocht. Wat wat maakt het nou zo'n doorslaand succes, denk je? Nou
4: ja, weet je, uh, uh, daar spelen natuurlijk verschillende dingen op de achtergrond. Ten eerste, weet je, het is... Um, we, 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 kennelijk vertegenwoordigen wij een, 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 inmiddels een behoorlijke stroming uh, onder het publiek. en uh, we, we, Niet alleen onder het publiek overigens, maar ook, ook in de wetenschap. Hè. We, ik bedoel, um, we worden natuurlijk voortdurend uh, aangevallen als waren we een zogenaamd complot tijdschrift of een tijdschrift vol complotten. Weet je. Die kwalificatie is, is simpelweg niet meer in, in de lucht te houden. Hè. Ik bedoel, in de eerste twee, twee nummers komen toekomst. Uh, uh, nou ja, uh, Drie professoren, één professor dokter... ...vier eh, medisch doktoren... ...waaronder moleculair geneticus aan het woord. En eh, weet je... ...dit dit kun je niet meer kwalificeren... ...als eh, idioten complotdenkers... En, eh, je, je, en, en dat geldt overigens niet alleen voor wat er in het blad staat... maar eh, steeds meer vooraanstaande wetenschappers komen nu naar buiten... met hun, eh, ja, hun zorgen over het, eh, over het beleid, over de dingen die er nou gebeuren. Hè. Ik bedoel, alleen, alleen in Nederland al. Hè. De, de, de lijst met eh, vooraanstaande wetenschappers, professoren, hoogleraar... die wordt steeds langer. Ik, ik noem bijvoorbeeld, eh, dat heb je waarschijnlijk ook wel gezien... Hè, professor Michele Schippers, professor Ewing Campagne... Mm-hmm. Eh, Uh, Rudy Westendorp, professor uh, Pierre Capel, professor Ira Helsloot, weet je, uh, dus de kwalificatie en de de insinuatie dat dat het hier om een stelletje uh, idioten zou gaan, is uh, dat, 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 dat dat is niet meer in de lucht te, te houden. Hè. Dus er is een behoorlijke stroming, zowel onder het publiek als in de wetenschap, die in de reguliere media simpelweg geen podium krijgt. Uh, wordt het gewoon geweigerd en de kanalen worden daar afgesloten. En ja, weet je, de, de, de vrije pers. Uh, Niels is uh, van uh, uh, onmisbaar belang in een vrije samenleving. En als de reguliere pers dat niet op zich neemt. Ja, dan zullen er anderen zijn die dat gaan doen. En uh, wij hebben die, uh, die taken op ons genomen.
0: Ja, ik, ik, vind, ik vind het heel mooi dat, uh, dat jullie zo succesvol zijn. Ik, uh, ik volg het <tus> met veel belangstelling. Um, ik heb het okay. nog niet gelezen, dus ik uh, kan er niet veel over zeggen. Um, okay. Maar uh, ja, ik, wat, wat ik wel heel... Um, uh, belangrijk vind is dat mensen uh, ja, beter moeten doorhebben van wat er, wat er nu eigenlijk gebeurt. Kun je er iets over zeggen? Want ik, ik weet natuurlijk wel het, ja. het een en ander, maar uh, ik zie dus ja. gewoon dat heel veel mensen dus dit, uh, de, de informatie die tot zich krijgen van één kant, van het ah, is een complotblad, uh, er staan allemaal uh, uh, feiten in die niet kloppen, uh, mm-hmm. die, die krijgen alleen maar dat te horen. En als, als ik dan zo'n blad koop bij de Bruna, dan, 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 dan word ik erop aangekeken.
4: Ja. Nou ja, dat is dus het probleem. Kijk, dus mensen krijgen er een beeld van zonder dat ze het gelezen hebben. En dat is een volkomen vertekend beeld. Het is gewoon onwaar wat daar beweerd wordt. Er worden geen complotten besproken in het blad. Er wordt wel kritisch geweest. We zijn wel kritisch in het blad op het overheidsbeleid. En dat is een taak die de vrije pers altijd op zich moet nemen. Nogmaals, een vrije pers heeft altijd de taak... om de macht te controleren door er kritisch op te zijn. Nou, dat is een taak... Die ...die op dit moment door de reguliere uh, pers en media uh, simpelweg wordt verzaakt. Dus dat dat doen wij dan. Maar wat van belang is, uh, is dat mensen de mogelijkheid krijgen om afwegingen te maken. Uh, En uh, dat kan niet als een uh, een belangrijke uh, stroming in de samenleving... ...simpelweg geboycott wordt of buitenspel gezet wordt. Uh, uh, Juist in een tijd waarin de gebeurtenissen zoals nu, juist in een tijd... waarin de gebeurtenissen zo'n enorme impact hebben op de hele samenleving... is het van ongelooflijk belang eh, dat zaken van alle perspectieven bekeken kunnen blijven worden. En nou, nou krijg je naar aanleiding van de lancering van ons tijdschrift kamerdebatten over of er al dan niet censuur moet worden toegepast
2: -hmm, en dat is
4: precies het tegenovergestelde van wat we nu nodig hebben En, en, en weet je als er van bovenaf wordt bepaald Wat mensen al dan niet mogen lezen... dan komen we echt in heel gevaarlijk vaarwater terecht. En wat me opvalt is... kijk, er zijn gewoon verschillende visies op deze situatie. De visie die het beleid ondersteunt... krijgt meer dan genoeg ruimte. Degenen die daar kritisch op zijn... worden simpelweg geboycott. En het bijzondere is ook... dat de groep kritische mensen niet voorstelt om de reguliere media uh, te verbieden -hmm. of buitenspel te zetten, maar andersom wel. En dit is gewoon een een vorm van van, van offensief, van van agressie. En uh, het is uh, een riskante zaak.
0: Ja, maar als we we het hebben over desinformatie, dus ik ik heb het niet per se over gezond verstand of het NRC of wat voor blad dan ook, maar als we het hebben over desinformatie, uh, daar ben je toch ook niet voor?
4: Ja, maar het probleem is wie bepaalt wat informatie is en wat desinformatie is. Eh, als eh, slechts één stroming in de samenleving, en ik heb het dan dus over degene die het beleid voorstaan, bepalen eh, wat, eh, wat waar en wat niet waar is, wat informatie en desinformatie is, dan begeven dan we op ons heel gevaarlijk terrein. En bovendien is het ook minachting voor het publiek. Eh, eh, de bedoeling van de vrije pers is dat het publiek. ...informatie tot zich kan nemen... ...en zelf kan bepalen wat juist is... ...en wat onjuist is.
0: Ja, Ja, dat dat, dat ben ik met je eens. Het is uh, alleen dat Hm. heel veel mensen... ...dat uh, toch anders zien... ...omdat ze anders geïnformeerd zijn, simpelweg...
4: Nou ja, het probleem is dus ook dat het uh, tijdschrift bijvoorbeeld uh, nu ook meteen helemaal geframed wordt. Ik, ik merk dat ook aan de reacties van mensen. Er wordt van, vanuit uh, de, de reguliere media en vanuit de politiek. want er zijn zelfs politici die, uh, die roepen dat het, het verboden moet worden. Ik bedoel, vergekker moet het natuurlijk niet worden. Maar. Uh, ...dat er uh, van bovenaf gezegd wordt... ...nou oké, dit is een complotblad met misleidende informatie. Het probleem is dat mensen dan de informatie in het blad niet meer tot zich nemen... ...want ze laten het links liggen. Dus ze kunnen nooit weten wat er werkelijk in staat. Er wordt een oordeel van ze verlangd... ...terwijl ze niet weten waarover ze oordelen. En uh, wat mij opvalt is dat de mensen die het daadwerkelijk lezen tot een heel andere inzicht komen.
0: Ja, maar dat dat is dus ook wat ik net in het begin een beetje wilde aankaarten. uh, Het is een succes. uh, En die mensen die het gelezen hebben, die die geven dat dus aan. Er wordt wordt goed verkocht, dat dat is gewoon een feit. Dus uh, er is behoefte aan dit geluid. En uh, dat is dus dus ook een gat in de markt. Maar het is ook gewoon uh, heel belangrijk dat, uh, dat mensen... Uh, ja die, die, die dat ook opzoeken, die informatie, en die dat ook graag willen lezen, die, die hebben daar nu een keuze in.
4: Precies, het ja, gaat over keuzevrijheid, het gaat überhaupt over vrijheid, hè, censuur, waar nu toe, toe wordt opgeroepen, maar ja, op dit moment natuurlijk toch nog niet openlijk kan worden ingevoerd, dus het wordt nou toch maar, zeg maar onder wat gemoppen worden toegestaan. Uh, maar uh, ja, dat censuur is on ...losmakelijk uh, verbonden met dictatuur. Hè, als een, uh, een uh, regering of een overheid uh, oplegt wat je wel of niet aan informatie tot je mag nemen... ...en dat je dus niet meer de gelegenheid krijgt om zelf te beoordelen... ...ja, dan uh, begeven we ons op echt heel erg uh, gevaarlijk uh, terrein. Maar overigens de, de reguliere media, ik snap dat wel. Kijk, de, de reguliere media hebben deze taak verzaakt. Ze hebben nog maar één kant van het verhaal belicht... en de andere hebben ze helemaal buiten beschouwing gelaten. En ja, daar komt dus een reactie op. En nou ja, die reactie is in dit geval bijvoorbeeld ons tijdschrift. Uh, en uh, ja, die, die, die media voelen zich nou wel een beetje aangevallen. Ik weet niet of je toevallig uh, de, de uh, column hebt gelezen in NRC... van uh, columnist uh, Maxime Februari, heet hij. Nee, nee, niet
0: uh, zijn, nee.
4: Nou, ja, dat, dat ging echt ongelooflijk ver. Die, uh, die, die beweert... Dat het blad is opgericht om Russische gasbelangen te promoten. Oké.
2: Okay, okay. yeah. Het
4: beweert hij met droge ogen. Serieus, hè? En dat, dat het dus gefinancierd wordt vanuit de Russische gasbusiness, uh, zeg maar. Mm-hmm. En dat wordt dan afgedrukt in NRC. Kijk, als we het nou over complottheorie hebben, Niels. Dit is ten eerste totaal uit de duim gezogen. Ik ken de belangrijkste financier, of de financier, zeg maar. van ...van gezond verstand persoonlijk. Ik heb daar veel contact mee de laatste tijd.
2: Mm-hmm.
4: Ik weet precies hoe de structuur ...in elkaar steekt. Dit is een volledig... ...verzonnen verhaal. En dat wordt afgedrukt in NRC. Terwijl NRC ons... ...beschuldigt van het... ...op nahouden van complottheorie. Het, het is een totaal geschifte wereld.
0: Tom, maar, jongen, jongen, jongen. Ja. Uh, Dank voor je tijd, Pieter. En uh, we, we houden contact. Oké, okay,
3: dankjewel. Tot zover deze audiokrant. Wil je meer informatie? Ga naar blikoptemaatschappij.nl.